0: Bienvenidos a Mezcum Podcast y en el episodio de hoy discutimos el empate del Barcelona ante los Asun en Pamplona. Mezcum Podcast comienza ahora. Kevin Roldan, contigo un empezó todo. Somos el Dalmón, club del mundo, al que digan Víctor Marca, Víctor Rata que bien. Bienvenidos a MESCU Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Lamoy junto a Julio Borra. Dímelo Julio, ¿estás está safe? ¿Estás ready? Saludos Rafa,
1: saludos a todos y a todas las que nos escuchan, estamos bien. Por ahí se acerca un huracán que viene con bastante intensidad, pero por lo menos acá en el área de Tampa estamos por el momento seguros.
0: Así mismo es, lamentablemente su huracán eh, se ve feísimo, que está azotando ahora mismo a las Bahamas bastante fuerte, hay muchísimos videos, así que pues so, como boricua sabemos lamentablemente lo que pasó en Puerto Rico hace, hace poco con el huracán María, así que pues nada, que no por lo menos no hayan muerto en las Bahamas, aunque obviamente hay mucho daño eh, pues estructural y que pues no llegue a Florida, que sea que cause el menos daño posible. Dicho eso, hoy no tenemos invitado especial. Hoy volvemos, aunque sea pues por esta semana, al formato anterior, Julio y yo, que vamos a tratar de discutir absolutamente todo lo que pasó esta jornada contra el Osasuna. Pero antes de empezar a discutir todo eso, rapidito recordarles a todos que nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y ahora también tenemos Instagram, todo se llama igual, Mes con Podcast. Todo está abajo en Mes Podcast. Ahí ponemos cada vez que hay un episodio nuevo, lo ponemos ahí así que se enteran. Y también, especialmente en Twitter, en Mes Podcast, comentamos bastante sobre los partidos. Así que si eh, Twitter es más interactivo. Así que los invitamos a todos que arranquen para Twitter especialmente. Para pues, discutir ahí todo lo que ocurre con el Barça. Y por último. Por favor, recuerden suscribirse a Mescun Podcast donde sea que escuchen sus podcasts. En iTunes, en Spotify, en Anchor, en Podbean. Olvídate, en todos lados que se escuchen podcasts probablemente ya está Mescun Podcast. ¿Y por qué le pedimos que se suscriban? Porque automáticamente cuando ya se suscriben al podcast y nosotros tenemos un, un episodio nuevo y automáticamente su celular va a bajar el episodio ni siquiera lo tienen que buscar abren la aplicación, ¡pum! ya le sale y le dan play y lo último también yo creo que he dicho lo último como 20 veces pero también por favor si nos pueden dejar un review de 5 estrellas en iTunes se lo agradecería, agradeceríamos un millón porque rapidito de la manera en que funciona iTunes mientras más reviews de 5 estrellas más le sale el podcast en el feed a personas que Tal vez no saben que existe con Podcast, pero les gustan los podcasts en español y del Barça. Y pues, obviamente, el punto de todo esto es llegar a toda la gente con que podamos. Así que, pues, por eso es que se lo pedimos. Pero ahora ya, vamos a lo que vinimos a hablar del de partido contra los Asuna. El Barça visitó a, de nuevo, a los Asuna en El Sadar, en la jornada 3 de la Liga. La mayor eh, pues, noticia de acá era que Messi todavía no se había recuperado, no entró en la convocatoria de Valverde, así que pues el Barça iba a afrontar este partido ya sin Luis Suárez, sin Messi y sin Usmane Dembélé, todos lesionados. Y el Barça salió de la siguiente manera en el saber con Marc-André Stegen en la portería, defensa de 4, Jordi Alba de lateral izquierdo, Lenglet y Piqué pareja de centrales, Nelson Semedo lateral derecho, medio campo de 3, Sergio Busquets de medio centro, Frenkie de Jong de interior izquierdo, Sergi Roberto de interior derecho, y arriba Tridente, Rafiña de extremo izquierdo, Carlas Pérez de extremo derecho, y Antoine Grisman de eh, delante de los centros Falso 9 como lo quieran llamar Valverde repetía el mismo 11 de la semana pasada Contra el Betis en el Camp Nou Y en el banquillo se encontraban Ansu Fati, Artur, Arturo Vidal Samuel Umtiti, Iván Rakitic Musabague e Iñaki Peña ¿Qué me tienes que decir de, de la alineación, Julio?
1: Bueno, pues yo creo que podríamos decir Que ya estamos viendo un patrón eh... Lo mismo que hizo Valverde ahora repitiendo la alineación. Ante el Betis no fue muy bien. Metimos, anotamos 5 goles. Valverde repite la alineación. Igual que hizo en el primer partido de la temporada. Cuando jugando ante el Napoli en el último partido de la temporada. Que ganamos 4 a 0. Repitió la alineación contra el de Bilbao. Y no le salió bien. Luego en la segunda jornada sacó a Leñá. Puso a Busquets. Y como no fue mejor. Ahora vino y repitió la alineación. Yo creo que es una tendencia que estamos viendo. Es que Valverde... Quizás con un poco de falta de rigurosidad, eh, planteando cada partido, leyendo al rival y las cualidades del rival, repite lo que mejor le viene funcionando y en el fútbol lamentablemente no es así, no es tan sencillo. Así que yo, yo diría que yo resumiría esta, esta alineación repetida como, como una falta crasa de, de, de responsabilidad y de rigurosidad táctica de, de Valverde y una falta de, de preparación y de lectura de partido.
0: O sea, estás diciendo que Valverde por lo menos no supo leer el partido antes de que empezara.
1: No, definitivo. De hecho, lo venimos viendo desde la temporada anterior contra el Liverpool. Ganamos la ida 3-0, a repitió la alineación en la vuelta, sabiendo que iba a ser un partido totalmente diferente. Un Liverpool que, habiendo perdido la, la ida 3-0, a te va a salir a jugar completamente diferente. Sin embargo, Valverde repitió la alineación y ya sabemos lo que pasó. Así que ya estamos viendo un patrón y es preocupante.
0: Estoy de acuerdo, aunque también tengo que decir que algunos jugadores que tuvieron un, un desempeño excelente en la segunda jornada contra el Betis, no lo tuvieron contra los Azules en la tercera jornada. Por ejemplo, Griezmann. Para mí, este Griezmann fue el mismo Griezmann de la primera jornada contra el Athletic. Un Griezmann poco participativo, no bajaba a involucrarse en la creación del juego, a estar... Simplemente tocando el balón, no lo pues obviamente como casi no tocaba el balón, no abría el balón a banda, no tocaba de primera y creo que todo lo genial que vimos de Griezmann en la segunda jornada fue totalmente lo opuesto en esta prime, en esta tercera jornada. Bueno,
1: yo no le echaría la culpa a Griezmann por la sencilla razón de que contra el Betty el equipo colectivamente hizo una muy buena presión, recuperamos el balón bastante rápido por lo cual los delanteros estaban bastante conectados con el partido el Osasuna nos presionó bastante bien no nos hicieron la vida tan fácil como el Betis, creo que fue un rival que jugó con más intensidad, entonces creo que era responsabilidad del mediocampo llevarle el balón a los delanteros y ya lo vamos a comentar, pero el mediocampo fracasó rotundamente en esa gestión y por eso Grisman creo que no vio mucho balón.
0: Sí, o sea, yo no creo que sea 100% culpa de él pero también creo que tiene un poquito de culpa, porque por más que el mediocampo no estuviese funcionando en esa primera mitad, que sin duda alguna no estaba funcionando lo vamos a analizar ahora. Grisman tiene que... O sea, sin Suárez, sin Suárez, sin Messi, sin Dembélé. Griezmann tiene que bajar al medio campo y, to y echarse el equipo a la espalda. Si él no está recibiendo el balón, tiene que de alguna manera buscar la... Valga la redundancia, la manera de estar involucrado en el partido. Él no puede quedarse de nueve siendo un tipo Paco Alcácer delantero de área que... Si no está involucrado en la creación del partido, pues ni modo, esperar a que le sirva el balón. No, Grisman tiene que ser él entonces el que cree la oportunidad. Él no puede estar esperando todo el tiempo que le llegue el balón arriba, teniendo en cuenta las bajas importantes que tenemos de jugadores que son capaces de crear peligro. Así que yo, sí, estoy de acuerdo que el medio campo no ayudó en eso, pero tampoco, ¿sabes? Pero creo que Grisman tiene que tomar mucha más iniciativa teniendo en cuenta todas las bajas que tenemos.
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo, la grima hay que responsabilizarlo porque llegó con cartel de ser jugador bandera, un jugador estrella y tiene esa responsabilidad sin duda, esa mochila la, la, la lleva, sin embargo estaba jugando delantero centro y yo creo que es responsabilidad del medio campo hacer esa conexión entre, entre el medio y los delanteros, suplir a los delanteros con balones para que puedan manifestarse y en este partido eso no ocurrió, así que yo creo que los dos tenemos tenemos buenos puntos ahí
0: y ya que estás hablando del mediocampo entonces hay que recordar el mediocampo fue Busquets de medio centro, Frenkie de interior izquierdo y Sergi Roberto de interior derecho aquí te voy a, te voy a filtrar el balón para que te vaya solo este, a la portería, háblame del mediocampo. Bueno,
1: el mediocampo fue un auténtico desastre vamos a empezar por Frenkie y mira que estoy diciendo Frenkie porque más regañado no Frankie. <risa> <risa>
0: Aquí... milagro, milagro.
1: <ríe> demasiado, demasiado preocupado por no perder el balón. Y en el Barça no basta con retener el balón, estar perfecto en los pases. Todo eso es positivo, pero es que simplemente no es suficiente. Hay que circular el balón con propósito, hay que leer la defensa, hay que ser más astuto, hay que descolocar la defensa haciendo movimientos sin el balón, hay que descolocar la, a la defensa con el balón. O sea... ...no hemos visto nada de eso de Frankie... ...y es algo que hemos visto de él... ...antes de llegar al, al Barça... ...es algo que sabemos que es capaz de hacer... ...pero hasta el momento no hemos visto nada de eso por otro lado Sergi Roberto jugando de interior nos viene acostumbrando a este nivel así que no nos sorprende es un jugador súper contundente que igual que lleva un partido bastante discreto eh, haciendo ¿verdad? jugando a sus capacidades que, que físicamente le, le va muy bien y tal pero que es el jugador más diestro pero viene y luego y te hace una jugada como el partido con, como contra el Betis la asistencia a Griezmann que nos tiene acostumbrado a hacer un montón de ese tipo de jugadas y se nos olvida que es un jugador que no tiene la capacidad de ser interior o sea, es un jugador que es un comodín lo haces muy bien en todas las posiciones como interior en uno que otro partido te puedes resolver pero para ser titular o para ser consistentemente el interior pues yo creo que no, no tiene ese nivel entonces se juntó con el mal partido de Frankie y yo creo que lo del medio en este partido contra los Asuna fue un auténtico desastre
0: estoy totalmente de acuerdo, no sé cómo es que dice el refrán cuando se juntan qué sé yo el hambre y la miseria o no sé qué pero yo creo que eso fue lo que, lo que pasó Franky Tuvo yo creo que de los tres su peor partido hasta el momento, porque no es que... En, y estamos hablando de la primera mitad hasta el momento. Eh, Frenkie no tuvo una, una buena primera mitad para nada, pero yo creo que en los dos primeros partidos, sin haber hecho partidazo en lo absoluto, había jugado normal. Claro, se espera muchísimo más de él, pero en los primeros dos partidos para mí había jugado normal. Pero acá en la primera mitad, Frenkie honestamente estuvo desastroso. Por más que me duele admitirlo. Y eso le añade es que Sergi Roberto de interior. Tú fuiste bastante comedido. Y. Pero para. Es que Sergi Roberto es un desastre de interior. Es horrible. No aporta absolutamente nada. Y la gente dice: Ah, no, que ha tenido partidazos en el medio campo Sí, pero no es lo mismo jugar de interior en un 4-3-3 que jugar en un 4-4 cuando el Barça a veces juega 4-4-2 y que Sergi Roberto es el cuarto centrocampista que no tiene ningún tipo de responsabilidad en la creación ni de ofrecerse para salir este de la presión rival él simplemente es el cuarto mediocampista que eh, hace el trabajo sucio, ayuda a defender aquí Baja allá, hace un desmarque acá, que nadie de verdad del equipo rival está prestando la atención a Sergio Roberto en un medio campo de cuatro, y ese Por error eso... lo hace muy bien y claro, lo hace bien, porque hace el trabajo sucio. No tiene ninguna responsabilidad whatsoever. Pero cuando tú juegas en un medio campo de tres, siendo uno de los interiores, tu responsabilidad es bastante. Y Sergi Roberto no la tiene, porque no tiene ni ni el, la actitud ni la habilidad técnica. O sea, Sergi Roberto no tiene la capacidad técnica, que es importantísimo en un interior del Barça, que es de recibir el balón y ser capaz de girarse para quitarse al... Rival que tiene el, 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 presionándolo sobre sus espaldas. No tiene esa habilidad. ¿Qué pasa? Tras que no tiene esa habilidad, tampoco la, la actitud se esconde. Es a lo tipo Macherano. Obviamente, si Roberto es mejor técnicamente que Macherano, pero me recuerda mucho cuando Macherano, que jugaba de medio centro, si sí, es una posición diferente, pero que sabía sus limitaciones. Y llegó un punto en que ya Macherano decía no, no, yo ni quiero el balón, a mí, a mí ni me lo pase, y levantaba el brazo y señalaba a la banda como que a mí no me lo pase, pásaselo al lateral, porque sabe, y Sergi Roberto se escondía, y eso se veía claramente afectado Semedo, porque cuando el Barça trataba de salir por la derecha con Semedo, que de por sí no es muy bueno ofensivamente, el equipo rival lo sabía, lo presionaba, y Sergi Roberto no se ofrecía como una válvula de escape, para que Semedo pudiera descargar el balón. Por ende se hacía muchísimo más fácil presionar ese lado de Semedo, como se vio en la primera mitad, que perdió un sinnúmero de balones. Así que para mí Sergi Roberto, o sea, sin duda alguna, fue el peor del Barcelona en la primera mitad, como sabe, de todos, pero obviamente en su rol interior. O sea, para mí Sergi Roberto fue un desastre de interior y lo estoy enfatizando tanto porque después de la segunda mitad le voy a dar eh, sus kudos pero en otra posición pero de interior Sergio Roberto es un desastre Ok, te voy a apoyar
1: con números. Sergi Roberto en la primera mitad, 24 toques. Busquets jugando al lado de él, 34, 10 más. De Jong, considerablemente más, 53. Rafiña, que tuvo un buen partido, yo creo que una buena participación en esa primera mitad, tomando un poquito de responsabilidad, y cargando un poco con ese peso ofensivo, 51. Recordamos, Sergi Roberto 24, Rafiña 51. O sea que, por muchos de los que están, de los que su trabajo es hacer. Conectar el medio con, con los delanteros, sin duda, Sergio Roberto fue el que menos la tocó.
0: Y qué bueno que lo traes por si acaso, a la, a la gente que nos escucha, esto no lo preparamos. O sea, yo no sabía que Juli iba a tirar esos números y me encanta que lo haga porque no hay nada más satisfactorio que, que números yo sé que y yo lo digo mil veces que las estadísticas en fútbol engañan porque pues, el fútbol es yo creo que el deporte en que menos las estadísticas te dicen pero de vez en cuando hay algunas estadísticas que te dan un poco de contexto y eso confirma un poco el ITES de que no o sea no estaba ofreciéndose para nada se estaba escondiendo ni estaba tocando el balón por ende que todos lo sabemos las carencias ofensivas que tiene ese medo, no la ayuda para nada en ese aspecto y se vio eh, o sea, en todo el partido. Y, por, y pues por ejemplo, el partido iba a comenzar de manera horrible porque en el minuto 7 se iba a adelantar el Osasuna con un gol de Roberto Torres y una asistencia de Brandon. Esta jugada iba a comenzar con una pérdida de Jordi Alba casi en el sector izquierdo, casi en el medio mediocampo, eh, intentó ejecutar un pase lo interceptaron y el balón se quedó dentro del terreno de juego, luego encontraron a Brandon que estuvo en el sector izquierdo, Lenglet por ende, ya que Jordi Alba estaba fuera de posición, tuvo que salir casi al corner a defender a Brandon, mientras lo estaba defendiendo Jordi Alba eventualmente logró llegar y estuvo dentro del área, en el sector izquierdo pero dentro del área, y Brandon sacó un centro al segundo palo donde se encontró Roberto Torres completamente solo y de primera en el aire le pues, eh, remató a portería para un remate durísimo que fusiló a Ter para marcar el, el 1-0 de los Asuna. Te cedo la palabra porque sé que tienes que decir y yo también tengo varios matices tácticos aquí que...
1: Bueno, vamos a comenzar diciendo que Semedo hizo un partido malísimo. Yo coincido con todo Twitter, eh, que le han dado bastantes palos a Semedo. El nivel de Semedo defensivo en todo el partido estuvo malísimo. Bueno, no en todo el partido, porque no jugó todo el partido, pero mientras estuvo en el campo, no estuvo bien. Y eso lo concedo. Sin embargo, me parece bastante injusto que responsabilizarlo por este gol. Porque yo te diría que de los jugadores que estaban dentro del área, Semedo era el único que estaba marcando a alguien, estaba marcando a Chimi Ávila, que estaba dentro del área buscando atacar ese varón, ese centro de Brandon y se, Lenglet fuera de posición como comentaste, Piqué no estaba marcando absolutamente a nadie, así que ese desplazamiento de Lenglet a marcar a Brandon obligó a, a Piqué a rotar, obligó a Semedo a rotar, y Semedo por lo menos de los jugadores que estaban dentro del área estaba marcando a alguien, sin embargo el balón le pasó por encima encontrando a Roberto Torres que anotó un golazo.
0: Sí, o sea al César lo del César, o sea bueno en este caso no estamos dándole curos a nadie porque fue un gol de los Asuna, pero Sí, Semedo no, no tuvo un buen partido para nada. Yo creo que no ayudó para nada tener a Sergi Roberto que fuese el interior cercano a él. Pero en este gol, sí, él sale en la foto, pero él es el menos culpa que tiene en este gol. Primero, Jordi Alba fue el que perdió el balón en el casi en el medio campo. Por ende, inglés tuvo que salir... Para, para defender a, a Brandon cerca del córner porque Jordi Alba estaba fuera de posición por ende, luego dentro del área se encontraban Piqué, Sergi Roberto, Jordi Alba que después llegó y Semedo de los asunas se encontraban tres jugadores dentro del área uno de ellos siendo Chimi el otro Roberto Torres y había uno que estaba cerca de Jordi Alba no me recuerdo quién fue ¿qué pasa? Piqué y Sergi Roberto estaban ball watching se quedaron mirando a Brandon y a Lenglet en el corner y desatendieron por completo a los otros dos jugadores que había cerca de Ter Stegen que eran eh, Roberto Torres y Chimi ¿Qué pasa? Semedo tenía, que, era, tenía frente a Chimi por ende lo tiene que defender porque Piqué ni sabía que estaba Chimi ahí y Sergi Roberto tampoco. Por ende, dicen, ah, oh, ¿dónde estaba el lateral derecho? ¿Dónde estaba Semedo en el remate de Roberto Torres? Bueno, pues que tampoco podía dejar a Chimi solo frente a Terstegen, porque Piqué estaba un poco separado y no estaba mirando. Así que era un caso de que Semedo no se podía multiplicar. Ahí, si se hubiesen hablado la de Piqué y Sergi Roberto, ahí pues por, tal vez Sergi Roberto agarraba a Chimi, y entonces eh, Semedo podría ir donde Roberto Torres. Pero pues obviamente Semedo no le quedaba de otra que quedarse con el hombre que tenía frente, no lo podía dejar solo. Así que sí, sale en la foto, pero de todo es el que menos culpa tiene.
1: Sí, estoy de acuerdo. Ahí un poco injusto responsabilizar a Semedo por ese gol.
0: Bueno, y pues para terminar la primera mitad, el Barça fue un auténtico desastre en la primera mitad, no creo... Casi nada de peligro. Por no decir que no creo nada de peligro. Y entonces aquí. De la misma manera que matamos a Valverde. Y yo creo que justificadamente. Por su lectura pésima. Del, par del partido. Antes de que comenzase. Yo creo que de la misma manera que criticamos. También hay que ser justo. Y yo creo que eso es algo que hacemos. o sea Que nos caracterizamos aquí. Por no casarnos con nadie. Si lo hace mal lo criticamos. Y si lo hace bien y lo arregla. Yo creo que también hay que darle. El crédito es lo más justo. O sea, nada más empezando la, la segunda mitad, Valverde vio claramente que el Barcelona no estuvo bien en la primera mitad, gracias a él, porque él fue el que hizo la alineación, y supo, a mi entender, corregir su error previo. No esperó, y yo soy bastante fanático de esto, no de, de cuando un entrenador, si tú ya sabes que lo hiciste mal con la alineación, que en la primera mitad el equipo no jugó bien... Yo no soy partidario de esperar esos famosos 15 minutos de la segunda mitad... Para hacer el cambio... Para darle al equipo un poquito de chance... No, si tú lo viste claramente en la primera mitad... Que algo no estaba funcionando... Yo dudo mucho que en 15 minutos por arte de magia... Vaya a funcionar de la nada... Así que... Toma cartas en el asunto y actúa... Y eso fue lo que hizo... En el minuto 45... O sea, empezando la segunda mitad... Eh, sacó a Nelson Semedo por ende Sergi Roberto pasó de jugar de interior derecho a ser lateral derecho e ingresó Ansu Fati Ansu Fati pasó a jugar de extremo izquierdo y por ende Rafinha bajó al mediocampo a jugar de interior y empezando la segunda mitad Sergi Roberto estaba de lateral derecho el mediocampo eran Busquets, Frenkie y Rafinha y arriba estaban Ansu Fati Griezmann y Carlas Pérez. ¿Qué me tienes que decir de este cambio táctico nada más empezar la segunda mitad? Bueno,
1: te comento el, el cambio enseguida, pero antes de eso quiero hacer la aclaración. No, no la aclaración, quiero hacer el comentario de que Nosotros, esto es un podcast del Barça, es el equipo que seguimos, miramos los partidos desde el foco del Barça, pero hay que decir que el Osasuna hizo una muy buena primera mitad, nos presionaron bastante, eh, individualmente estuvieron muy bien, particularmente el Chimi Ávila, que es un jugador que la temporada pasada hizo una segunda ronda espectacular con el Huesca, anotó 10 goles, llegó a los Osasuna esta temporada con mucha expectativa, y hay que decir también que los Asuna no jugaban en primera división desde la temporada 2016-2017, o sea que llevaban dos años en la segunda división. Es importante decirlo porque nos escuchan, sé que nos escuchan bastantes fanáticos eh, un poco más casuales eh, y pues, perdimos el tercer partido de esta liga contra un equipo que está en primera división luego de haber pasado dos temporadas en segunda. En cuanto al cambio... Ahí quiero hablar sobre Ansu Fati porque tengo un buen amigo que me escribió preguntándome sobre Ansu Fati en, el, en la jornada anterior que tuvo, aunque no anotó un gol, vimos, lo vimos debutar y todas las portadas y todos la, los medios recogieron su participación. Yo creo que debemos de detenernos un segundo. Yo fui un poco dismissive porque no quería mentirle, no, no conocía bien su historia. Luego, le, habiendo leído todo, habiendo recogido las declaraciones de su padre eh, en la prensa y en la radio, es una historia espectacular. Un, un joven que a su corta edad eh, haya, esté teniendo este principio de temporada, claro... Con el asterisco de que Messi no está, Suárez no está, Dembele no está. O sea que, ¿verdad? Ha sido una convergencia de factores que lo han llevado a estar aquí, pero ha tenido esta oportunidad y la ha aprovechado y es una historia súper bonita. Así que yo estoy encantado con, con Anzufati. Y coincido contigo, o sea, la primera mitad no estaba funcionando. Nosotros hemos sido bastante críticos con Valverde cuando alineaba a Sergi Roberto en lugar de Semedo, pero yo diría que mientras ha pasado el tiempo, podemos reconocer. ...que Semedo aunque quizás tenga los atributos físicos... ...y aunque tenga la capacidad técnica de cuando se desliza... ...quizás ser un mejor defensor... ...pero cuando lo miramos en el macro yo diría que Sergi Roberto por lo que te aporta en fase ofensiva y porque realmente es un jugador correcto en fase defensiva ha mejorado, yo diría que ha mejorado un montón pues yo prefiero en estos momentos eh, de sus carreras ver a Sergi Roberto en el lateral así que yo no veo ningún problema con que haya salido Semedo al comenzar la segunda mitad
0: yo no, veo que haya, yo no veo un problema en que haya salido en este partido dadas las circunstancias que uno estábamos perdiendo y claramente necesitábamos profundidad por esa banda derecha, la cual Sergi Roberto sí te la da, porque ofensivamente es mejor que Semedo, pero yo no ahí difiero de ti, de que prefiero a Sergi Roberto, porque para mí Sergi Roberto, sí, te da para jugar la liga. Sergi Roberto de lateral derecho en la liga, sí, no hay problema. El problema con Sergi Roberto de lateral derecho en la Champions, que bueno, Sergi Roberto de no, defensivamente no te en la Champions no es una opción para mí viable porque en la Champions tú te enfrentas a Neymar, te enfrentas a Mbappé, a Hazard, este, a Mané y ahí claramente por más que Semedo no es que sea Dani Alves, Cafú para nada, no lo estoy diciendo, pero cuando te tienes que enfrentar a extremos de esa calidad en Europa, Semedo que creo, o sea, ya hemos llegado a, la, a darnos cuenta de que no va a ser el lateral que tal vez Tal vez pensamos que podía ser al principio cuando llegó al Barça, pero para mí sin duda alguna, yo prefiero defensivamente en, la, en los partidos, de verdad hace medo mil veces que hace Bueno,
1: yo te, te, te la compraría si estuviésemos hablando, como dijiste, de un lateral derecho de ¿verdad? Con, con, con mayor capacidad defensiva, pero hemos visto tú estás hablando de, de marcar a Neymar y marcar a Estrellas de, de esa talla pero contra el... Contra... Se me escapa el nombre del Real Madrid. Vinicius. Contra Vinicius la temporada pasada lo de Semedo fue un auténtico bochorno. Fue un, un bochorno, en, bochorno en la ida.
0: En la ida de la Copa de Rey. En la vuelta jugó bien
1: individualmente la temporada pasada lo de Semedo con Vinicius fue un bochorno y eso no hay manera de taparlo Sergi Roberto nunca ha sufrido así individualmente contra un rival como Semedo se vio jugando contra Vinicius, así que yo de nuevo si Semedo, yo tenía la esperanza de que Semedo fuese un mejor jugador, pero habiendo visto lo, lo que rinde Semedo yo no tengo ningún problema con que Sergi Roberto sea el titular, a largo plazo me encantaría reforzar esa posición con un mejor jugador, pero Teniendo a Semedo y a Sergi Roberto, yo me, me decanto por Sergi Roberto.
0: Yo, de nuevo, difiero aquí y me alegro que difiera porque a veces pienso que estamos de acuerdo como que un montón de cosas cuando hablamos. Pero, por ejemplo, acá sí es verdad. Eh, Vinicius, o sea, humilló a Semedo en el partido de ida, pero en el partido de vuelta... Semedo lo hizo bastante bien y yo creo que eso simplemente fue el mero hecho de que era la, el novelty de, de no conocer bien a Vinicius, de no saber la velocidad, la capacidad de regate que tiene y no darle el respeto que se merecía en ese aspecto y pues por ende luego te hizo quedar mal en, en el primer partido, pero en el segundo partido ya yo sé lo que me vas a hacer siempre y por ahí Semedo claramente se dio cuenta y lo defendió muchísimo mejor que el primer partido. Pero nada, aquí no vamos a estar de acuerdo, pero que quede en récord que yo todavía, por encima de Sergi Roberto, en partidos importantes de Champions o partidos grandes, yo prefiero mil veces hacer medio de lateral derecho. este Dicho eso, me ibas a hablar, yo creo que por, nos desviamos uh -huh. aquí por esto, pero no sé si me ibas a hablar entonces de, de tácticamente eh, de Ansu Fati, si te gustó el cambio o no.
1: No, sí, te, te dije que me, que me gustó... Nah, pues estoy loco, sorry. Me gustó el hecho de que tomáramos una postura un poco más ofensiva y yo creo que todos podemos coincidir con eso.
0: A mí me encantó porque yo soy bastante old school en este sentido de que a mí me encanta que se jueguen con dos extremos extremos y a pierna cambiada. A mí eso, especialmente en el Barça, porque el Barça no tiene rematadores de cabeza por lo general. Así que a mí los extremos me gustan a pierna cambiada que puedan recortar hacia adentro y crear peligro así que me encantó tener a Carlas Pérez por la de extremo derecho zurdo cortando hacia el medio y Ansu Fati cuando entró derecho en la banda izquierda cortando hacia el centro también dado las condiciones del partido me parece que fue una decisión excelente de Valverde poner a Sergi Roberto de lateral derecho para que diera mucha más profundidad y aporte ofensivo por esa banda, así que al César Dolo del César, de la misma manera en que creo que pues, se equivocó con la alineación inicial, creo que lo corrigió sumamente bien en, en, en empezando la segunda mitad, luego el, el, iba a llegar el gol del empate, o sea, le salió cambio de entrenador y gol de entrenador, porque el Barcelona iba a empatar el partido en el minuto 51 un centro de Carlas Pérez a la boca del área y quién iba a ser el que iba a rematar de cabeza peinándola hacia el segundo palo a los cristianos Ronaldo Ansu Fati, el niño de 16 años que acababa de entrar y marcó un auténtico golazo de cabeza de, de killer de área, de delantero centro que tú no te lo esperarías de, de, de un extremo izquierdo chiquito Así que para mí fue... O sea, fue un golazo.
1: Sí, fue un golazo. Y de nuevo, la historia de Ansu Fati... Por, por pero Taima,
0: que... Ansu Fati no es tan chiquito. Yo mide 5-8, es bastante alto. Bueno, claro, pero no, que... no, no es a Duri, no,
1: no es un jugador así un poco más alto. Pero de nuevo, el hecho de que Ansu Fati a sus 16 años en su segundo partido en Primera División haya anotado hace esta historia pues, brutal. Hemos estado escuchando recientemente... Eh, técnicos que ha tenido en la cantera del Barça y creo que incluso hasta técnico que lo tuvieron en el Sevilla hablando de sus características y dicen que no es un, un delantero centro tampoco es un extremo puro eh, el, el extremo tradicional sino un jugador que es bastante versátil y en este caso como dijiste la manera en que le pegó yo diría que lo más vistoso del gol fue el ritmo como midió el balón que cuando hizo contacto con, con el balón con la cabeza no tuvo ni que hacer el esfuerzo de cabecear porque como midió el balón también vino con ese ritmo el balón cogió la dirección y entró a la portería y fue un gol muy bueno. Bonito porque fue el gol del empate y por, y por quien lo anotó, así que yo creo que fue, fue bastante
0: bonito. Sí, sin duda alguna, estéticamente el cabezazo fue hermoso. Y, de, y lo que me encantó de Anzufati, que de nuevo aquí nosotros no nos pintamos como olvídate los super eh, expertos de la masía del, del juvenil A, del juvenil Z, Y, nada, porque yo dudo mucho. Que la mayoría de los culés vean partidos del juvenil. O sea, si lo ven dos o tres, yo creo que es mucho. Así que, si la mayoría de la gente que está hablando... No, Ansu Fati, que sí, no, no seas embustero. Tú probablemente ni lo habías visto. Lo que viste fue un video de YouTube. este, Me encantó su personalidad. De la misma manera que alabó a Carlas Pérez. Me encanta de nuevo, la, la, primero, la calidad técnica que tiene, que tiene Ansu. La velocidad, el desparpajo que... No, o sea, veo jugadores tan jóvenes, o sea, es más joven obviamente Ansu que, que Carla, pero que no, no, no les pesa, o sea, los metieron en una situación incómoda. O sea, el Barça perdiendo contra los Asuna y te meten a ti para que seas un revulsivo, o sea, yo creo que eso es bastante presión para un niño de 16 años y no le afectó para nada, no lo digo solamente por el gol, sino porque no, no se mostraba con miedo. Y quiero aprovechar rápido esto para yo, criticar. Antes de que siga
1: yo quiero detenerme porque ya que dijimos todo lo positivo del gol yo difiero bastante. A mí me gustó bastante más el primer partido o sea, los minutos que tuvo Ansu Fati ante el Betis creo que ahora contra ante los Asuna aparte del gol, obviamente o sea, no es un jugador ni, ni siquiera del B no es un jugador de la primera plantilla, no, no es su responsabilidad o sea que su, su responsabilidad en este partido era los minutos que tuviera hacerlo lo mejor posible dicho eso, yo creo que no no vi en él como para decirte contra, vamos a o sea, tiene que tener más minutos con la primera plantilla, o sea, yo creo que, que, que todo con paciencia porque aparte del gol nuevamente yo no, no me pareció que hizo un gran partido y en cuanto la personalidad y el despalpajo que me encanta esa palabra que utilizó Albert en conferencia de prensa de Carlas Pérez nos costó los tres puntos al <ríe> final cuando tuvo ahí la oportunidad de oro para acabar, para ponerle eh, ¿verdad? para martillar a los Asuna y, y luego su, su individualidad no, o su falta de experiencia, no sé nos costó bastante
0: Sí, o sea, pero yo, vamos a hablar de eso ya mismo pero yo en verdad se la voy a dejar pasar a Carlas porque, porque ¿sabes? creo que sería un poquito injusto pero Rapper su sí, él jugó mejor contra el Betis. Pero lo del Betis no era un partido real cuando él entró. O sea, para mí, yo le doy mucho más valor a lo que hizo en este partido. La actitud, el desparpajo, que tal vez no fue eficaz el 100%, está bien. Pero aquí era un partido real, aquí había presión. Aquí estaba jugando de visitante con el Barça perdiendo y él entrando de cambio automático empezando la segunda mitad pues con la responsabilidad de, de por lo menos agitar el partido cuando entró contra el Betis el Barça estaba ganando 5-1, 5-2 lo que fuese así que o sea, era mucho más fácil lucir y jugar bien porque tenía cero presión en ese sentido así que pues yo por lo menos le doy más peso y me gusta más lo que hizo acá que lo que hizo contra el Betis pero rapidito lo que quería criticar y es que no lo quiero dejar pasar porque hay un cierto sector del barcelonismo que es el barcelonismo del ñeñeñe, Ñe, Ñe, que siempre lo critica todo no importa que siempre están con una lloradera lo que sea y este verano cuando se fue Chávez Simons al PSG de nuevo ese barcelonismo pegó el grito al cielo criticando al Alba al Verde, a la Junta olvídate a todo el mundo que desastre el Barça la masilla se va a todo el mundo pero este mismo verano los mismos que probablemente ahora están alabando a Ansu Fati, y obviamente merecidamente, este mismo verano, luego de eso, el Barça renovó a Ansu Fati, porque Ansu Fati tenía ofertas de media Europa, y el Barça lo renovó este mismo verano. Pero claro, no tuvo tanta prensa, porque nadie sabía quién demonios era Ansu Fati, porque nadie lo había visto en el juvenil A. Claro, Chavisimos tenía más marketing con el pelo, etcétera, lo que, eh, con, porque es porque Holanda, por su nombre, etcétera, y tenía más marketing. Pero claro, cuando el Barça renovó a Ansu Fati, casi nadie habló de eso. Y ahora Ansu Fati mira lo que está haciendo. Así que lo quería decir para que después... No puedo hablar malo en el podcast, pero lo quería decir porque es que eh, o sea, me molesta ese, ne ese negativismo. No sé si es una palabra ni siquiera negativismo, por lo que sea. O sea, ese barcelonismo tóxico que lo critica absolutamente todo. Y, y, y ahora, cuando Ansu está jugando bien, pero cuando renovaron Ansu Fati, Valverde, Vaquero, Guillermo Amor, quien sea el responsable exacto de eso, que lo renovaron en verano, ahí todo el mundo con la boca callada porque casi nadie lo había visto jugar. Así que de la misma, César lo del César, el Barça renovó a Ansu Fati este verano y ahora mira lo que está haciendo. Pum. Sí. Este dicho eso, iba a haber otro cambio que, de nuevo, si el Barça empezó jugando bien la segunda mitad con estos cambios que hizo, que hizo Valverde, Valverde haría otro que sin duda alguna iba a tildar la balanza hacia el lado del Barcelona. En el minuto 53 iba a salir Rafiña, iba a entrar Arthur Melo y entonces el mediocampo iba a pasar a ser busca ese mediocentro. Frenkie de Jong pasaba a jugar de interior derecho al lado de Sergi Roberto, Arthur de interior izquierdo. Yo creo que eso es bastante significativo porque para mí el mejor Barça ofensivo del partido se vio con Frenkie de interior derecho. Sergi Roberto de lateral derecho Busquets de medio centro y Artur de interior izquierdo ¿Qué me tienes que decir sobre eso? Bueno, yo creo que
1: la el debut de Artur en liga y el partidazo que hizo, los minutos espectaculares que tuvo ante los asunas fueron sin duda la mejor historia de este partido, recordando que ganamos el segundo partido de liga, perdimos el primero y ahora empatamos este, hemos empezado la temporada yo diría que ...muy por debajo de las expectativas... ...por ejemplo ahora... ...habiendo empatado accediendo dos puntos contra los Azunos, ...un equipo que está debutando en Primera División luego de dos años... ...era un partido que esperábamos ganar... ...así que aparte de lo negativo... ...de, de haber perdido los dos puntos... ...el hecho de que Artur se sume a la puja por puestos en el mediocampo... ...y de qué manera... ...porque creo que sin duda fue el mejor... ...yo no le había visto un partido a Artur así desde hace mucho tiempo... ...creo que desde uno de los cuatro clásicos de la temporada pasada no había no recuerdo cuál de todos esos partidos fue que tour fue de los mejores no la había visto tener un partido así tan bueno yo de nuevo me, me reitero en que era un jugador que yo le había estado perdiendo un poco la esperanza porque quizás su actitud en los últimos tiempos había estado demostrando que no sé, había dejado un poquito que desear en mi opinión, su rendimiento mientras avanzó la temporada, quizás porque no aguantó físicamente, no sabemos, pero un jugador que había venido perdiendo ese brillo que tuvo al principio de la temporada pasada y haberlo recuperado creo que es una tremenda noticia
0: y yo creo que se vio hoy lo que tú correctamente le criticabas a Arthur que era de que nadie duda de la calidad técnica de Arthur nadie duda de que él es una opción increíble para que el Barça pueda sacar el, 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 el o sea, pueda salir desde atrás jugando con el balón. Pueda salir de la presión alta rival. Yo creo que, que eso es obvio, ¿sabes? sin duda alguna. Pero lo que tú le criticabas a Arthur era que en muchos partidos te daba ese aporte que es buenísimo. Pero luego cuando le tocaba dar el otro aporte de tal vez no ser tanto horizontal. Y ser un poco más vertical cuando lo tenía que ser conducir si le daban el espacio adelantar línea él conduciendo el balón o con un pase filtrado yo creo que eso fue exactamente lo que hizo contra los Asuna y por lo cual todo el mundo está de nuevo sumamente enamorado de Arthur porque nos mostró lo que sí es capaz de hacer lo que sí le estábamos pidiendo lo específicamente tú, lo que sí hacía Xavi que no solamente era pasar pases horizontales sino que cuando tenía que ser vertical, Xavi era vertical también. Y yo creo que eso fue exactamente lo que hizo Arthur, y por lo cual todo el mundo está tan emocionado. Porque en el gol, o sea, agarraba el balón, y si tenía que conducir el balón él, seguía hacia portería. Si tenía que dar un pase filtrado, como el que le puso a Liñá, sí, al final del partido, a, lo a Leña, tuvo... Pero a Carlos Pérez. O sea, Arthur hizo todo lo que tú le puedes pedir a Arthur, lo hizo. Y yo creo que eso es más que razón para emocionarnos.
1: Sí, yo creo que dijiste la palabra pedir y eso es lo más importante aquí porque a jugadores como Sergi Roberto yo creo que no se lo pedimos. A jugadores como el mismo Rafinha incluso que aunque ha estado jugando muy bien pero no se lo pedimos. Es que al Tour sabemos que tiene el potencial de ser ese jugador y vimos un poquito, la temporada pasada al comienzo, de, de, de tour siendo un poquito ese jugador que vimos ayer contra los Asuna. Así que es, es bastante ilusionante ver que quizás por el toque de atención que llevaba dos partidos en haber visto Cancha, haber visto esa esa versión de él que todos sabemos que puede que puede dar. Y es lo que dijiste. Y es algo que, que ahora no quiero que se me escape, ya lo dije, pero lo quiero repetir con, con Frenkie. Y es que si tú le pides a jugadores, incluso a, a Ricky Push, a Leñá, a cualquier jugador que tenga el nivel para estar en la primera plantilla, si tú le dices no pierdas ni un solo balón, pero no hagas más nada yo te aseguro que todos esos jugadores son capaces de no perderte ni un solo balón la dificultad y lo que te hace un jugador importante, lo que te hace un jugador top es no perder el balón y y, y ser capaz de posicionalmente desorientar a la defensa mediante los pases o mediante tus movimientos sin balón, pero hacer mover el balón con propósito, moverte tú sin balón con propósito y esas son las cosas que te hacen un jugador top y eso es lo que esperamos ver de Frankie, de Frankie próximamente y lo que vimos del Tour.
0: Bueno, y pues obviamente, mmm, alabando el partidazo de Arthur en el minuto 64 iba a llegar el gol que le iba a dar eh, pues que iba a adelantar al Barça en el marcador, gol de Arthur que o sea, de nuevo recortó hacia adentro y sacó un remate este al segundo palo con fuerza y fue para mí un auténtico golazo y el, el Barça de esta manera se adelantaba en el marcador ¿Qué pasa? Lamentablemente en minuto 81 iba a llegar una jugada que eh, iban a señalar penal a favor de los Asuna por una mano de Gerard Pique dentro del área que luego Roberto Torres iba a convertir para empatar el partido ¿Qué me tienes que decir de esa jugada, del penal, del gol? Yo, desahógate, este, desahógate. Esta
1: temporada cambiaron las reglas, creo que la UEFA, ¿verdad? No sé si la UEFA pero en todas las ligas la FIFA, de Europa
0: ya no sé quién, quién claro, pero es algo pero universal,
1: no es algo exclusivamente de la liga. Y la, la primera empezó primero y en la primera jornada de la primera, no recuerdo en qué partido fue pero un partido donde un equipo grande ahora se me escapa, vi un penal con este nuevo reglamento en el cual es, si te toca el balón en la mano dentro del área es penal, es strict liability y yo creo que en el fútbol lo bonito que tiene es que hay un poquito de interpretación. Por eso el bar le resta un poquito al juego quizá Y esta regla yo la veo por la misma línea. Y me acuerdo haberte escrito Rafa en, yo no sé si en la primera jornada de, de Inglaterra o en la primera jornada de nosotros diciéndote, esto nos va a costar. Y efectivamente en esta jugada yo pienso que Piqué, perdón, eh, te estaba cubriéndose la cara con, con el brazo, no vi ningún tipo de intención. Eh, con la regla anterior yo creo que es posible que un árbitro hubiese interpretado que era penal, pero estoy seguro que un montón de otros árbitros hubiesen interpretado que no era penal, pero como cambió la regla, sin duda por el, por el libro, esta jugada fue de penal y pues nos terminó costando dos puntos.
0: Pues yo difiero y siento como que en este episodio hemos estado <risa> bastante en desacuerdo. Para mí, yo creo que mientras más by the book sea una regla en el fútbol específicamente mejor, porque le estás quitando la la subjetividad a la regla y mientras más tú hagas eso, para mí mejor todavía, porque las manos, yo es algo que detesto, porque al final del día, una mano todo el mundo la va a ver de manera diferente, tú tal vez la ves con intención, yo tal vez la veo sin intención, o sea no hay manera con certeza de juzgar si hubo intención o no. A menos que sea una cosa como la de Luis Suárez en el Mundial de 2010 contra Ghana. Pero si no es una mano así, no hay manera concreta de saber si hubo intención o no. Por ende, a mí me encanta que le hayan quitado. Creo que hay solamente una excepción, y ahora mismo no me estoy, no recuerdo bien cuál es. Pero en el 95% de las manos de ahora en adelante, todas van a ser, si son dentro del área, van a ser penal. Y a mí me parece bien. Y yo, para mí eso es penal, claramente, o sea, de, con la regla nueva es penal. A mí lo que me molestó de toda esta polémica es que, de la misma manera que estoy de acuerdo que esto es penal, hubo dos, dos penalazos que no pitaron a favor del Barça. Una falta sobre Sergio y Roberto dentro del área en la primera mitad y otra sobre Ansu en la segunda mitad, que en la primera Fran Mérida que yo ni sabía que estaba vivo, ni, ni que estaba en el Osasuna. Ex del Arsenal. Ex del Barça, si no me... No recuerdo tan bien. O sea, Fran Merida en la primera mitad se desentiende... Un centro para buscar a Sergi Roberto. Fran Merida se desentiende por completo del balón. Mira, sabe dónde claramente está Sergi Roberto. Y hombro o brazo con espalda, ni siquiera fue hombro con hombro. Se lo lleva enredado. Y lo tumba dentro del área. Eso es penal no lo pitan, en la segunda mitad pasa algo bastante similar no recuerdo quién fue de los Asuna pero es un centro de, no sé si fue de Griezmann o de Sergi Roberto o de Jordi Alba, Ansu Fati hace el desmarque y por completo el jugador de los Asuna se desentiende del balón que venía por el aire y se lo lleva enredado esto no es fútbol americano tú no puedes estar con a alguien o sea eso, en fútbol americano eso ni siquiera se puede hacer eso sería pass interference Tú no puedes desentenderte de un balón, no tratar de ni siquiera brincar a despejarlo y llevarte enredado al jugador. So, eso es lo que yo criticaría de todo esto. Que está bien, me parece justo. Es penal de piqué sin duda alguna. Pero si ahora con VAR eh, tenemos la facilidad para ver todas estas jugadas como demonios, no pueden ver dos penalazos sobre el Barça. Que eso es lo que a mí me, me, me molesta de, de esto. No, que... Pero
1: de igual manera hubo una jugada que estaba leyendo uno de los periódicos, que yo no la recuerdo en el partido sinceramente, pero personajes estaban pidiendo una roja para Frenkie por un codazo en un salto, un balón dividido, así
0: que yo creo que... Y es... eso sí también, eso era la segunda amarilla y hubiese sido expulsión, que yo creo que ahí, eso pasó luego de que no pitaran el, el, penal, el, el penal de Ansu, y ahí es donde voy, el árbitro claramente estaba compensando, no hay manera que tú no le saques la segunda amarilla a Frenkie de Jong por el codazo en esa jugada si no es porque de alguna manera estás tratando de compensar porque sabes que hubo, hubo dos penales, uno en la segunda mitad que no pita hasta a favor del Barcelona y pues para mí está, el árbitro está tratando de compensar porque de nuevo sí, eso estoy totalmente de acuerdo eso era segunda amarilla Frenkie y expulsión y tampoco lo hizo So, por eso es que yo soy tan antiárbitro De que para mí, mientras más se pueda quitar la subjetividad de la jugada, mejor todavía. Que sea o en blanco o en negro. Que no haya un gris. Por eso a mí me encanta la tecnología en el fuera de juego. Porque en el fuera de juego, o estás en fuera de juego o no. Eso no es subjetivo. O lo estás o no lo estás. Así que... Yo, nada, a mí, mira, te... yo
1: odio los penales a favor y los penales en contra. yo A mí es algo de las cosas que menos me gusta es ganar anotando un penal y esas jugadas que tú comentas yo, para mí no son penalazos pero estoy de acuerdo con que podríamos interpretar que, que eran penal a mí lo que me molesta es que si vamos a ser subjetivo en algunas jugadas, no podemos ser, no puede haber cumplimiento estricto en otras. Eh, y eso es lo que, lo que me molesta. O sea, el hecho de que el, la mano dentro del área sea penal sí o sí, cuando en otras jugadas podemos, podemos discutirlo, podemos revisarlo con el bar. Y esa, esa falta de uniformidad en la interpretación de las jugadas, para mí como que no me encanta. A mí me gustaría que... que Porque de nuevo, eso es parte de lo bonito que tiene el fútbol fuera de las reglas de, de, de fuera de juego. Que la tecnología ahí es perfecto. O por ejemplo, la tecnología para si el balón pasó la línea de gol... Eso es otra tecnología que yo creo que hace el juego mejor, porque si el balón entró, entró, y si no entró, no entró. Pero yo creo que deberíamos, para poder pelear los lunes, eh, tomándonos unas cañitas de si era penal o no era penal, yo creo que la regla debería permanecer como estaba antes, quizás modificar la interpretación más entrenamiento a los árbitros, pero odio el hecho de que si el balón te toca entre el área sea penal, eso lo, lo, lo detesto porque sé que nos va a costar de nuevo en un partido importante, y si no nos, costa, no, si no nos cuesta y nos beneficia, o sea, yo tampoco quiero ganar un partido importante porque alguien tenía la mano pegada al cuerpo y sin ninguna intención le pegó. Así que a mí de verdad que esta regla no, no
0: me gusta. Pues Julio aquí es más como un abuelo, él es más old school en cuanto a esto. Yo honestamente a mí no me molesta ganar o perder por un penal, porque para mí si es penal es penal y si no lo es, no lo es. Y yo sí, para mí, Julio es más más suave en cuanto a los penales, yo soy un poco más, sea contra el Barça o a favor del Barça, para mí si es un penal es un penal y, y, y si hay contacto hay contacto dentro del área, o sea yo no a mí no me gusta como de una manera premiar al defensa burro físico que compensa su falta de calidad eh, táctica siendo físico o totalmente que lo agarran por sorpresa y luego comete una falta, pues porque lo agarraron por sorpresa a mí. Si es penal, es penal. Si pierdes, pues, mala tuya. Si ganas, pues es justicia. O sea, yo lo que te quiero honestamente es que sea lo más justo posible. Y estoy de acuerdo que sí, eso es un problema de la uniformidad. Y creo que eso es lo que... La intención de lo que se está tratando de eventualmente llegar dentro del fútbol. No lo va a ver 100%, obviamente. Pero dentro de lo posible... Tratar de que la mayoría de las cosas no sean subjetivas. Que sean en blanco o negro. Obviamente con las faltas en los penales. Pues es un poco más complicado que la mano. tocó mano sí o no? O el, 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 el ojo de halcón o como diablos lo llamen ahora. El, el Gold line Technology. Si entró o no entró. Claro, eso es un poquito más fácil de, pues, de poder pitar. Pero yo creo que mientras la meta sea... Tratar de llegar lo máximo posible a que las jugadas sean, sí o no, que no haya esa área gris. Yo, honestamente, rajo la papeleta bajo eso. Bueno, este, rapidito, antes de que se me olvide también, que lo, sobre el, que lo acabo de ver ahora en Twitter mientras estabas hablando. Pases contra los Asuna. terstein 29 pases. Grisman, 21. Y ahí, o sea, lo, lo tengo que tirar. No es para volver a empezar de nuevo el debate con Griezmann, etcétera, porque creo que ya lo discutimos, pero solamente quería tirarlo ahí. O sea, Ter Stegen estuvo más involucrado, tuvo más, más pases que Griezmann. Claro,
1: de nuevo, recordando que los Asuna hizo un partido bastante serio, que nosotros confiamos en Ter Stegen para salir, para liberar un poco la presión y que Grisman no es mediocampista.
0: Ok, ok, está bien, estás tratando de, de descreditar, esto, de quitarle el crédito a esto, pero...
1: No, ¿tú? no, no quitarle el crédito, sino ponerle contexto, o sea, nosotros hay equipos para quienes jugar así el portero, aunque está cambiando en el fútbol moderno, pues pues es algo negativo, nosotros, pues, tercega es un jugador más de campo, y Griezmann, pues, no es mediocampista, por lo cual no tiene esa responsabilidad de estar siempre eh, tocando el balón, así que... ¿verdad? me hubiese encantado ver a Griezmann tocar más balón, pero creo que con las estadísticas un poco uno puede
0: no, totalmente de acuerdo, pero cuando no está Messi y pagamos 120 millones por ti, sorry tienes que te echarte el equipo a la espalda y por lo menos estar mucho más involucrado dicho eso el Barça lamentablemente empató en Pamplona 2 a 2, así que como lo quieras mirar, el vaso medio lleno, medio vacío. Sacamos un punto de... Pues un campo sumamente difícil. Lo pues lamentable y por lo cual se exagera pues un poco. Es que el Atlético de Madrid que está primero ahora en la tabla con nueve puntos. Es el único equipo en toda la liga que ha ganado sus tres partidos. Aunque los tres los ha ganado sufriendo completamente. Los primeros dos los ganó 1-0. El último lo ganó ahora remontando... Eh, 3-2 empezó perdiendo 0-2 en el Wanda así que tampoco es que el Atlético olvídate está jugando un fútbol pero han sacado los resultados el Madrid que es el otro rival pues realístico del Barcelona eh, tiene 5 puntos uno más que el Barça ya que hoy también empató contra el Villarreal en el estadio de la Cerámica así que ahora mismo el Barcelona está octavo en la liga con 4 puntos ¿Algo que quieras decir del partido antes de pasar a analizar el grupo que le tocó al Barça en la Champions?
1: No, yo creo que solo terminar diciendo que el, el comienzo de temporada ha sido decepcionante. Hay unas bajas importantes, pero creo que con los jugadores que hay en la plantilla eh, deberíamos tener más de cuatro puntos a esta altura de, de, de la liga.
0: Sin duda alguna. Y lo otro, nada, rapidito, que Messi, yo espero que... No sé nada, pero o sea, Messi básicamente se supone que reaparezca luego del parón FIFA contra el Valencia. Pero Messi prácticamente va a llevar un mes y medio, un mes, mes y medio casi lesionado por esa eh, eh, lesión en la, en la pantorrilla. Porque Messi se lesionó antes de que el Barça viajara a Estados Unidos a jugar esos dos partidos contra el Napoli. Y el primer partido del Barça contra el Napoli en Miami fue el 7 de agosto. Y él se lesionó... Como cinco días antes de eso, por una semana. So, Messi prácticamente. Estamos a 1 de septiembre, ya casi un mes. Messi lleva un mes lesionado. Y vamos a estar dos semanas más de aquí al, al próximo partido contra el Valencia. Así que Messi, mínimo, estuvo un mes lesionado debido a esa pues, lesión en la pantorrilla. Que creo que es algo que habrá que. que hay que tenerlo pendiente de aquí al resto de la temporada. Porque, pues, no sé, tal vez fue una bobería y él estaba listo para jugar tanto eh, contra el contra el Betis y contra los Asuna, pero había un chance de que podía recaer y como pues, está empezando la temporada, tal vez no quisieron arriesgar en lo absoluto, pero creo que es algo que, que, que hay que tenerlo pues en cuenta eh, going forward aquí el resto de la temporada. He dicho eso, el qué estamos hoy? estamos a, 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 domingo, de septiembre, ¿verdad? De exacto septiembre. el 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 sorteo de la de la fase de grupos de la Champions se hizo creo que el viernes o el jueves o sea ni tengo la semana completamente al garete en cuanto a los los días se refiere pero lo que importa es que el Barça terminó en el grupo con el Borussia Dortmund el Inter de Milán y el Slavia Praga de la República Checa ¿Qué me tienes que decir de ese grupo?
1: Tengo un comentario principalmente. Y es que a los comentaristas, a los analistas, al mundo Twitter, en los medios tradicionales, les encanta año tras año decir que al Barça le tocó en el grupo de la muerte.
0: Bueno, porque me estás tirando. Porque me estás ¿Tú, tirando. ¿tú dijiste? No lo dije, yo lo dije. Pues
1: no te leí y no me lo dijiste a mí. Pero es okay. que no falla. Año tras año, el año pasado fue lo mismo y yo miro este grupo y yo veo que el Barça pues quizás te pudo haber tocado un grupo más fácil, pudimos haber evitado al Inter quizás, pero yo creo que el, el Inter y el Dortmund son los dos equipos que deben de estar preocupados porque sin duda verdad, los partidos hay que jugarlos, todos los equipos que están aquí tienen están aquí porque hicieron los méritos, es dificilísimo clasificarse, pero sin duda el Barça es favorito a ser el, no solamente a pasar de, de fase, sino a ser el primero de ese grupo. Yo creo que el segundo puesto, el, el, ya el Dortmund y el Inter se lo disputarán. Y siendo dos rivales bastante serios, creo que el Barça tiene un grupo cual, en el cual yo no tengo ninguna duda que tiene la posibilidad de ser primero.
0: O sea, yo no creo que nadie esté diciendo que el Barça no tiene la posibilidad, ni es el candidato número uno a terminar primero de grupo. Yo creo que eso es bastante obvio, o sea el Barça es el favorito a pasar primero de grupo y tiene la responsabilidad de pasar primero de grupo sin duda alguna pero yo creo que una cosa no le quita a la otra para mí sin duda alguna el grupo del Barça de todos los grupos que hay si le vamos a atilar a un grupo, el grupo de la muerte yo creo que sin duda alguna el grupo del Barça es el grupo de la muerte porque el Borussia Dortmund que sí, el año pasado también para mí el Barça también tenía el grupo de la muerte. Que terminó siendo una fase de grupos excelente. Sí, totalmente de acuerdo. Tú nunca estuviste preocupado el año pasado y yo estuve totalmente preocupado. Al final, en cuanto a resultados, el, el tiempo te dio la razón a ti porque el Barça no tan solo terminó primero de grupo, sino que básicamente terminó paseándose y lo hizo bastante cómodo. Pero para mí, aún así en papel... Cuando te toca en un grupo con el PCB, contra el, que era el vigente campeón de, de Holanda, contra el Inter y contra el Tottenham, creo que sin duda alguna, de todos los grupos que había, tal vez el otro grupo de la muerte que te la podía dejar pasar era el Napoli, el Liverpool y el Bayern de Múnich, tal vez. Pero en esta Champions, de los grupos eh, que hay, yo creo que sin duda alguna, el grupo del Barça, el Dortmund, el Inter y el Slavia Praga, obviamente el Praga siendo pues el más débil, es el grupo de la muerte, o sea, que, que no es, o sea, no tan solo te vas a tener que chavar para terminar primero de grupo, sino es lo que te afecta en la liga, o sea, la primera jornada de Champions, el Barça visita al Dortmund en el Signal y Iduna Park, eso es volviendo del parón FIFA, el Barcelona, nada más vuelve al parón FIFA, recibe al Valencia en el Camp Nou, visita al Dortmund tres días después, y después de eso visita el Granada en liga, o sea, tienes dos partidos back to back fuera Y luego de que llegaste de jugar contra el Dortmund en Champions Tienes que ir a visitar al Granada en la liga que no, O sea, cuando tienes que viajar a, a, en la liga contra equipos chicos En estadios que son las dimensiones más pequeñas Son partidos difíciles so, ya Para mí es un peligro de que podamos, podamos perder puntos contra el Granada no sé, yo creo que
1: para decirle partido de la muerte, eh, grupo de la muerte, tiene que ser un grupo en donde hay tres equipos, los cuales son favoritos e indiscutibles para pasar a la siguiente ronda. Es decir, que estuviese el Barça, eh, el Chelsea y decir, el, 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 no puede ser el Tottenham, no puede ser el Bayern, vamos a decir. Bayern, Barça y Chelsea. Eso es un grupo de la muerte. En este caso, si se queda el Inter fuera o se queda el Dortmund... Yo creo que no, no son equipos que tienen garantizado su, su pase a la, a la próxima ronda y por eso cuando escucho lo de grupo de la muerte me molesta un poco y más como que siento como una insistencia en siempre cuestionar al Barça cuando yo diría que últimamente se nos ha hecho bastante cómodo los lo, lo fases de grupo. Pero,
0: pero es que para mí es un grupo de la muerte dentro de los parámetros que hay. O sea, sí, que tal vez tú, un grupo con el Bayern y el Chelsea o lo que sea, pero eso realísticamente, según las reglas con los bombos y todo, eso no es un grupo realístico que te toquen los grandes, grandes así, tres en el mismo equipo. Pero dadas las circunstancias que el Barça, en teoría, pues estaba en el bombo 1 que tú dices, contra, gané la liga, tengo entre comillas un cierto tipo de ventaja estando en el bombo 1 dentro de todo lo que le podía tocar le tocó bailar con la más fea dentro de lo que había sí, porque del el
1: bombo nos tocó la, la más fea
0: te tocó la más fea del segundo bombo eh, yo ahora mismo no recuerdo el segundo bombo pero creo que el Dortmund era o el peor o el segundo porque que te podía tocar del segundo bombo y por eso yo digo que analizando la, la realidad de lo que había al Barça le tocó lo peor de lo que, de lo que había no
1: o sé sea, yo y... prefiero jugar con el Dortmund que contra el Napoli
0: eh... no, yo no Okay, para... vamos,
1: okay, háblanos del, del Dortmund y...
0: Rapidito, quiero, quiero esto Ya dije en la primera jornada de es contra... Visitando al Dortmund en el Signal Iduna Park En la segunda el Barça recibe Al Inter en el Camp Nou Y por ejemplo, antes de recibir al Inter El Barcelona viaja a Getafe Que obviamente es un partido dificilísimo Y luego de recibir al Inter También recibe en casa Recibe al Sevilla Habrá que ver cómo llega el Sevilla No es un equipo cómodo tampoco en la tercera jornada viaja a la República Checa para jugar contra el Slavia Praga. Y antes de viajar a la República Checa, viaja a Bilbao para jugar contra el Eibar. Tampoco es un partido fácil. Y luego de viajar para República Checa para re jugar contra el Slavia Praga, recibe en el Camp Nou al Madrid. El clásico. La cuarta jornada de la Champions recibe al Slavia Praga en el Camp Nou. Antes de recibir al Praga, viaja a jugar contra el Levante y luego reciba al Celta en casa. La quinta jornada de la Champions reciba al Dortmund en casa. Pero antes de recibir al Dortmund en casa, viaja a jugar contra el Leganés y luego de recibir al Dortmund en casa, viaja a Madrid a jugar contra el Atleti. Para nada fácil esos tres partidos que tiene ahí. Y en la última jornada de la Champions viaja a Milán para jugar contra el Inter en San Siro antes de eso recibe al Mallorca en el Camp Nou, pero luego de jugar contra el Inter en San Siro, que esperemos que ya el Barça esté clasificado para eso tiene que viajar a, a San Sebastián para jugar contra la Real Sociedad de Ganoeta. un campo que no se le da para nada bien al Barcelona así que yo sí estoy preocupado porque es un para mí un equipo un grupo difícil que te va te vas a tener que ganar de verdad jugando bien. Pasar primero de grupo y además el, otro, el, el daño colateral que me da miedo es lo que te puede afectar en la liga. Dicho eso, el Dortmund. Me preguntaste rápido el Dortmund. Esta temporada el Dortmund ha jugado tres veces. Acaba de perder ahora contra el Unión Berlín. Ese partido no lo he visto todavía pero he visto los dos primeros. En los dos primeros el, esta es la formación del Dortmund. La voy a tirar, es un 4-2-3-1. Luego tú me dices si a ti te asusta, si no, si que ves peligro. En la portería, Burki. Defensa de 4. Lateral izquierdo, Nico Scholz. Pareja de centrales, Max Hummels y Akanji. Lateral derecho, eh, lucas Pisek. Doble pivote, Julian Weigl. Y. Dios mío, el brasileño que jugaba, en. el belga que jugaba en el, en el Cenic, este... Bitzel. Eh, de enganche, Marco Royce. De extremo izquierdo, Torgan Hazard. De extremo derecho, eh, Jadon Sancho. Y de delantero centro, Paquito Alcácer. Ese es el 11 que sacó en los dos primeros partidos el Tormo. Bueno, Tú sabes que, que yo amo a Paquito Alcácer. Ahí hay unos jugadores eh,
1: veteranos como Bitzer, como, como Pisek pero tú que los has visto, yo no los he visto jugando esta temporada, ¿qué, qué,
0: qué me dices yo, de, del Dortmund? Yo pienso, ofensivamente, del mediocampo hacia adelante, para mí el Dortmund, ofensivamente es un muy buen equipo y le puede hacer daño al Barça. Defensivamente es donde yo creo que el Barça puede explotarlo de una manera en la que la ofensiva del Dortmund no pueda recuperar lo que su defensa, los el boquete que la defensa los puede poner. Por ejemplo, Max Hummels, todos sabemos cuando que es se... Cuando era rápido era lento. Exactamente. Si más Hummels en su prime, en los últimos años con el Dortmund. y cuando empezó con el Bayern, era lentísimo. Ahora que está totalmente fuera de su prime, es una tortuga. Que sí, que, tiene, que es muy bueno con los pies, va bien de cabeza, que saca el balón desde atrás, etc. Sí, sin duda alguna. Todavía tiene esa, esas cualidades. Pero si tú puedes sacar de su posición a Hummels el daño que puedes hacer es muchísimo porque es que es lentísimo luego el otro central a Kanji tampoco es muy bueno, tampoco es bueno para nada, so, yo creo que sin duda alguna el punto débil del Dortmund además de Burki, que no me parece un gran portero, son sus dos centrales creo que de la defensa lo mejor son los lados ahora ofensivamente ahí es donde yo creo que... para mí es buenísimo Marcos Royce, si es que llega y no se lesiona antes de, de la eliminatoria, buenísimo también. Paquito, en los dos partidos que he visto de esta temporada, Paco tiene... O sea, no, él no está nada... Si criticamos a Griezmann por los pocos pases que tuvo y lo poco involucrado que estuvo en la creación del juego. O sea, Paco está negativo 300 involucrado en la creación del juego. Él simplemente está pescando goles en el área para tratar de terminar las oportunidades que creen Sancho, Royce y Torgan Hazard. Más nada. Pero lo está haciendo bien. Así que hay que tener cuidado con eso. Y el medio campo habrá que ver porque Witzel, si no me equivoco, creo que se lesionó eh, en estos días. Así que si no llega todo del doble pivote, todo pasa por Witzel. Baigol es capaz de... Tomar las riendas, darle fluidez al, al juego. Pero si están los dos, el que tiene los toros por el, el toro por los cuernos es Bitzel. Así que si el Barça logra incomodar y tapar la salida de balón con Bitzel, creo que ahí puede también tomar ventaja. Bueno, ¿y el Inter? Ah, no, el Inter no lo he visto ni una vez esta temporada. Pero, no tengo. Pero cuando, bueno, todos sabemos que pero, tienen a Conte. Claro, que el, es por ahí. Conte iba. es un, un entrenador que. Me parece un gran entrenador porque agarra los equipos y los pone a jugar como él quiere. O sea, todos los jugadores saben su rol, saben lo que le pide Conte. Por ende, usualmente cuando estuvo con la Juve, cuando entrenó a la selección de Italia, cuando tuvo al Chelsea, eh, obviamente se aceptó la última temporada, son equipos bien estructurados que todo el mundo sabe su rol y no tratan de hacer más de lo que son capaces de hacer porque Conte así se los pide. Esta temporada han tenido varias altas, o sea, lo que es Romelu Lukaku, la pareja que tiene ahora con, con, con Lautaro, Lautaro Martínez, eh, Godín en la defensa, también creo que le ha dado bastante solidez, pues, un, un jugador de esa experiencia como lo es este Godín. Ahora mismo, si estoy perdiendo alguna de, la, de los otros fichajes del Inter, pido disculpas, lo voy a buscar ahora aquí para que no se me olvide. Pero creo que teniendo en cuenta las altas que, han tenido, que ha tenido el Inter, tanto en el banquillo como, pues como los fichajes, creo que es un equipo que si el Barça no se lo toma serio, puede complicarlo. Ah, acaban también ahora de, de adquirir a Alexis Sánchez vía préstamo. Todos sabemos que Alexis en el Manchester United fue un desastre, pero si logran sacar... Un rendimiento notable de Alexis. Es un jugador que en cualquier momento. Alexis en un contraataque. Nos puede hacer muchísimo daño. Si no estamos pendientes. Bueno. Así que yo creo que no es un equipo. Que podamos tomar lightly.
1: No sé. Yo, de nuevo. Yo no quiero hablar... No, no he visto al Inter jugando esta temporada, tampoco he visto al Dortmund, pero habiéndolo visto jugando la temporada pasada en unas cuantas ocasiones y tomando en cuenta las altas que, que comentaste, lo, los fichajes que comentaste, algunas bajas también, no sé cuál es importante, pero se, se especula que, que el 9 y ex capitán del Inter, que se me escapa el nombre, está por la puerta de salida. Ahora Icardi. Icardi, discúlpame. Así que nuevamente me reitero en que pienso que son dos equipos muy buenos pero dos equipos que el Barça debe de tener la capacidad de, de, de disputar y de, de, de hacerle un buen partido y de sacar los tres puntos por lo menos en el Camp Nou luego de visita serán partidos un poco más complicados pero confío nuevamente en que y más si esos dos equipos dividen los partidos entre ellos que el Barça va a conseguir clasificarse primero de grupo
0: bueno, pues Julio, a mí me encanta, pues Julio es un tipo positivo, así, olvídate, confiado. También Eugene en las redes sociales estaba básicamente Team Julio, eh, totalmente confiado en este grupo, que había cero preocupación. Otras personas también en nuestra cuenta de Twitter nos expresaron que, que no les preocupaba el grupo para nada, que los que tenían que tener miedo eran el Dortmund y el Inter. Así que yo he leído bastantes opiniones divididas. Hay personas que creen que es un equipo, un grupo nada ah, que no hay nada que preocuparse y otras pues que sí, que es un grupo que el Barça no se puede de permitir entrar flojito porque si no la puede pasar mal, lo puede pasar mal. Veremos qué pasa, no sé. Eh, ojalá me equivoque de nuevo como me equivoqué la temporada pasada y el Barça se pase por el grupo y termine primero de grupo. Nada me encantaría más que no tener la razón en esto, así que veremos qué pasa. Dicho eso, yo creo que ya hemos cubierto todo lo que íbamos a cubrir en este podcast no sé si quieres añadir algo antes de despedirnos
1: yo creo que ya nos puedes despedir
0: bueno pues ya saben ahora el Barça lamentablemente no hay partidos hasta eh, el próximo es en el Camp Nou contra el Valencia el 14 de septiembre eh, luego del parón FIFA y luego de ese parón FIFA si no me equivoco hay casi 7 u 8 partidos del Barça antes del parón FIFA de octubre o sea, luego de este parón FIFA, el Barça recibe al Valencia en el Camp Nou, visita al Dortmund en la Champions, visita al Granada en la Liga, recibe al Villarreal en el Camp Nou, visita al Getafe en la Liga, luego de eso recibe al Inter en el Camp Nou, y, tu, 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 y después de eso recibe al Sevilla en el Camp Nou también. O so, recibe back-to-back -back al Inter y al Sevilla antes del parón FIFA de octubre. Así que son 1, 2, yo soy malísimo en las matemáticas, así que hombre un uno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos luego del parón FIFA de septiembre antes del otro parón FIFA de octubre. Así que nada, para que sepan, pues eso es lo que se le viene al Barça. Todavía no sabemos si vamos a sacar este un episodio el fin de semana que viene durante este parón FIFA, lo hablaremos acá con la gerencia y les dejamos saber lo que sea. Si lo grabamos, pues lo escuchen la semana que viene, si no... Pues nos vemos este, luego del Barcelona a Valencia para analizar todo lo que pasa en ese partido en Mescom Podcast.